0: Das Meeting, der Vermieter-Podcast von scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Vermieter-Podcasts von Scout 24 Mein Name ist Torben Otto und ich verantworte hier bei ImmoScout das Marketing für die privaten Vermieter. An meiner Seite, wie immer, Rechtsanwalt Steffen Groß. Hallo Steffen. Ja, hallo Torben. Ja, Steffen ist Inhaber der Kanzlei Großrechtsanwälte und wenn Sie genaueres über ihn und sein Team wissen wollen, dann schauen Sie doch gerne auf seiner Website vorbei unter www.groß.team. Ja, heute wollen wir uns äh, mit einem spannenden Thema äh, beschäftigen. Das neue Jahr steht vor der Tür 2020 und wie das so ist, ähm, sind auch wieder viele neue Gesetze bzw. Gesetzesänderungen in Planung und da wollen wir heute gerne Ihnen einen Überblick geben, was denn so alles ansteht. Äh, manche Sachen sind schon ein bisschen konkreter als die anderen, aber ich denke, alles spannende Themen. Werbung Sie sind gerade auf der Suche nach einem neuen Mieter? Dann habe ich gute Neuigkeiten für Sie. Als Neukunde bekommen Sie jetzt Ihre erste Anzeige auf ImmoScout24 geschenkt. Aber auch unsere Bestandskunden gehen natürlich nicht leer aus. Ab sofort können alle Wohnungen mit einer Kaltmiete von bis zu 400 Euro ebenfalls kostenlos auf ImmoScout24 inseriert werden. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Mietersuche. Ja, Ich würde sagen, dann starten wir direkt mit dem ersten Thema. Kontrovers diskutiert, viel in den Medien. Steffen, es geht um die Mietpreisbremse. Was erwartet uns da? Ja, der Gesetzgeber hat, ähm,
1: ich sage es mal ein bisschen ketzerisch, äh, völlig unerwartet festgestellt, dass das noch nicht ganz so funktioniert <lacht> hat und äh, beabsichtigt jetzt, die Mietpreisbremse zu verlängern. Ursprünglich war sie eben 2015 eingeführt worden, mhm. die einzelnen Länder konnten dann selber bestimmen, ob sie die Mietpreisbremse auch umsetzen, ja oder nein und es galt damals, ähm, dass das Ganze für fünf Jahre eingeführt werden soll. Jetzt sind die fünf Jahre sozusagen rum und der Bundesgesetzgeber hat sich überlegt, hm, naja, Machen wir doch einfach weiter. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen die Angst der Parteien davor, wenn ich jetzt als Partei sage, ich bin jetzt in Anführungsstrichen gegen die Mieter und ändere das Gesetz wieder, dann falle ich bei der nächsten Wahl durch. Von daher soll die Mietpreisbremse verlängert werden. Mhm. Da ist noch juristisch kurz anzuwenden oder einzuwenden. Es gab Rechtsstreitigkeiten, ähm, da ging es auch bis zum Bundesverfassungsgericht und das musste darüber entscheiden, ob die Mietpreisbremse sozusagen verfassungsgemäß ist, mhm. ja oder nein. Und ähm, wenn man sich die Urteile anguckt, dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, okay, kann man mal so machen und da das Gesetz ja zeitlich sehr stark begrenzt ist, nämlich auf diese fünf Jahre ist das Bundesverfassungsgericht da mitgegangen. Und ich glaube, diese äh, Nuancen in dem Urteil, die dann, oder was heißt Nuancen, die dann eben auch drin standen, die hat der Gesetzgeber jetzt, glaube ich, ignoriert und hat gedacht, okay, Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist in Ordnung, können wir jetzt weiter so machen. Und ich glaube, beim nächsten Mal wird es dort andere Urteile geben. Aber die
0: Diskussion ist, Mietpreisbremse soll verlängert werden. Mhm. Verstehe. Ähm, eine Frage. Weitere Veränderung in diesem Zusammenhang ähm, bezieht sich, glaube ich, auf den Betrachtungszeitraum ähm, für die ortsübliche Vergleichsmiete. Die ist ja wiederum ähm, ja, quasi die Basis für die Mietpreisbremse. Was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, das sagst du schon richtig. Das spielt alles sozusagen äh, zusammen. Die ortsübliche Vergleichsmiete ist immer... Dreh- und Angelpunkt dessen, wie hoch kann ich die neue Miete äh, vereinbaren und auch, wie kann ich im laufenden Mietverhältnis nach der ortsüblichen Vergleichsmiete die Miete erhöhen. Aktuell ist es so, dass die ortsübliche Vergleichsmiete, und man muss immer davon ausgehen, das ist nicht äh, zwingend sozusagen der Markt, der uns jetzt die ortsübliche Vergleichsmiete vorgibt, sondern mhm. das ist eben so, wie es bei Jura meistens ist, eine Fiktion. Und der Gesetzgeber hat gesagt, naja, was machen wir da? Wir nehmen mal die Mieten aus den letzten vier Jahren und das heißt, alle Neumietvertragsabschlüsse und eben auch Mieterhöhungen werden dort mit eingerechnet und dann sagt der Gesetzgeber, das ist für mich jetzt so ortsüblich. Wenn er vier Jahre gesagt hat, hat er gesagt, na gut, dann können wir jetzt ja auch mal einfach den Zeitraum verlängern, wir nehmen das Ganze mal auf sechs Jahre. Es gab Parteien, die, glaube ich, zehn Jahre gefordert haben und da braucht man nicht Adam Riese sein, um zu sagen, wenn ich jetzt die Durchschnittsmiete aus den letzten zehn Jahren nehme, dann ist die letztendlich weit vom tatsächlich im Markt abgekoppelt und wird auch zu einer Mietreduzierung führen. Aber das ist aktuell in der Diskussion der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete nicht mehr vier, sondern zukünftig
0: sechs Jahre. Das heißt, wenn das kommen sollte, dann äh, ist der Spielraum für die Mieterhöhung, also für die absolute Mieterhöhung, wahrscheinlich noch mal ein bisschen geringer für die Vermieter, ja? Definitiv. Also klar, wir hatten äh, vor sechs
1: Jahren also... Eine geringere Miete als jetzt vor drei Jahren mhm. und dementsprechend haben wir einfach in dieser äh, Durchschnittsrechnung auf einmal noch geringere Werte, die natürlich auch den Durchschnitt wieder senken. Mhm. Kann passieren, dass wir in einzelnen Gebieten überhaupt gar keine Mieterhöhungsmöglichkeiten mehr haben, ist aber aus meiner Sicht wahrscheinlich politisch so gewollt. Wie gesagt, ist ein rein von Menschen erdachtes äh, mathematisches Konstrukt, muss nicht zwingend also mit dem tatsächlichen Markt übereinstimmen. Der Gesetzgeber hat das so gemacht.
0: Alles klar. Ähm, ein weiterer Punkt betrifft die, ähm, ja, die Umlagefähigkeit der Grundsteuer. Bisher konnten ja Vermieter die Grundsteuer immer auf die Miete umlegen. Was ist hier geplant, Steffen? Genau, das ist so der Vermieter,
1: ähm, das hatten wir in einem unserer vorhergehenden Podcasts zum Betriebskosten, kann eben Betriebskosten umlegen mhm. und da geht es eben darum, die laufenden Kosten, die ihm für das Objekt entstehen. Und laufenden Kosten waren insbesondere auch die Grundsteuer. Jetzt haben einzelne Parteien gesagt, okay, Grundsteuer, warum muss der Mieter das Ganze tragen? ist natürlich immer ein bisschen der Mieterschutz im Hintergrund und dass man sagt, die Betriebskosten sind so die zweite Miete für den Mieter geworden. Zum Schluss äh, will die Politik den Mieter entlasten und sagen, okay, die Grundsteuer soll doch bitte schön der Vermieter komplett tragen, ähm, warum soll er die auf den Mieter umlegen? Da gibt es verschiedene Argumentationen in alle Richtungen. Die einen sagen, naja, wenn die Gegend sich verbessert, dann ist das eben für den Vermieter vorteilhaft, deshalb soll er auch die Grundsteuer selber zahlen. Die anderen sagen, wenn die Gegend sich verbessert, dann ist das auch für den Mieter vorteilhaft, also soll er die ja. Grundsteuer zahlen. Ist eine politische Diskussion, aber es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass perspektivisch die Vermieter alleine die Grundsteuer tragen und nicht mehr umlegen können.
0: Das ist ja dann doch auch wieder... Ja, kein Einschnitt, aber dann doch wieder eine relevante Veränderung, definitiv. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Themen vor und springen wir gleich zum nächsten. Ähm, es ist auch eine Reform des Wohneigentumsrecht angedacht. Was genau steckt dahinter?
1: Ja, es gibt verschiedene Verbände, die schon äh, über Jahre, ich würde mal sagen fast Jahrzehnte, darauf drängen, dass das Wohnungseigentumsrecht geändert wird. Aktuell haben wir eine Diskussion, die das Ganze vielleicht ein bisschen beschleunigt und zwar müssen bauliche Veränderungen, die das Gemeinschaftseigentum betreffen, in so einer Wohnungseigentümergemeinschaft eben immer einstimmig erfolgen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf die E-Mobilität umsteigen will, dann heißt das auch, äh, ich möchte in die Tiefgarage eine Ladestation für ein Elektroauto einbauen, dann ist das eine bauliche Veränderung. Letztendlich müssen die Kabel dann auch über das Gemeinschaftseigentum geführt werden und brauchen für so einen Beschluss eben auch hundertprozentig die Zustimmung. Mhm. Da hat der Gesetzgeber gesagt, okay, es gibt aber eben Leute, die äh, definitiv gegen E-Mobilität sind, aus welchen Gründen auch immer. Und die können dann innerhalb einer solchen Gemeinschaft komplett verhindern, mhm. weil sie eben die einzigen sind, die dagegen stimmen, dass sowas gemacht wird. dann hat der Gesetzgeber gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn wir das eine wollen, Umweltschutz, äh, dann müssen wir auch der einzelnen Wohnungseigentümergemeinschaft eine leichtere Handhabung für solche Themen geben. Das ist nur ein Beispiel. Ähm, andere Sachen sind noch mit angedacht, aber die Bundesregierung ähm, hat jetzt vor kurzem noch mal entschieden, es sind so viele Themen, dass sie jetzt nicht allein wegen der E-Mobilität eine Änderung durchführen wollen, sondern wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr noch mal eine größere Diskussion geben, dass das Wohnungseigentumsrecht, das Zusammenspiel der ganzen Eigentümer untereinander noch mal grundlegend und auch mehr als über die E-Mobilität hinaus Geändert wird.
0: Das heißt, die Immobilität war in diesem Fall ein bisschen der Anstoß der ganzen Diskussion, aber was genau da noch alles reinkommen oder reinfallen kann, das werden wir dann nächstes Jahr erst erfahren. Verstehe. Ja, dann springen wir direkt wieder zum nächsten Thema. Wir hatten das auch schon mal kurz in einem ein, äh, in einer Ausgabe unseres Podcasts angerissen. Ein neuer Zensus steht an. Was, äh, beziehungsweise wie betrifft das die Vermieter im nächsten Jahr? Ja, beim Zensus geht es ja letztendlich darum, dass, ich sag mal, der
1: Staat wissen möchte, wie viele Einwohner hat er, wie wohnen die, wie sind die Preise, wie sind die Gesamtumstände und dazu wird, ich sage mal, so eine Art Volkszählung letztendlich wieder durchgeführt. In diesem Fall sollen aber noch mehr Parameter ähm, berücksichtigt werden, Baualtersklassen, wie ist beispielsweise auch die Gebäudeausstattung, wie viele Leute wohnen in den einzelnen Wohnungen und Wohnungen. Ähm, wie hoch ist auch die Nettokaltmiete. Das sind jetzt immer unterschiedliche Faktoren und grundsätzlich ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, wir können das doch eigentlich beim Immobilienverwalter abfordern, also mhm. oftmals eben dem Wohnungseigentümer, Gemeinschaftsverwalter. Das Problem besteht aber darin, der WEG-Verwalter hat natürlich Informationen zum gesamten Gebäude und weiß auch, welche Eigentümer, also Wohnungseigentümer in dem Haus drin sind, wenn er aber nicht die Sondereigentumsverwaltung hat, das heißt also nicht die Verwaltung der Mietverhältnisse mit berücksichtigt, mhm. dann hat er von diesen Wohnungsmietverhältnissen in der Regel überhaupt keine Ahnung. Da sieht das Gesetz eine äh, Regelung vor, Verwalter, wenn du einzelne Sachen nicht sagen kannst, dann teile uns mal die einzelnen Eigentümer mit und dann wenden wir uns an die. Mhm. Äh, ist ein riesen technischer Aufwand. Aktuell sieht es so aus, dann würde der einzelne Eigentümer nochmal den ganzen Fragenkatalog kriegen und der müsste jetzt nicht bloß Verhältnisse zu seinen Mietern, netto kaltmieter oder Ähnliches mitteilen, sondern der müsste jetzt eben auch wieder sagen, wie viele Eigentümer gibt es noch im Haus, wer sind die Eigentümer, wie ist die Gebäudesubstanz und, und, und. Das sind also mal Fragen, die der WEG-Verwalter beantworten kann und mal Fragen, die der einzelne Eigentümer beantworten kann. Und es ist zu befürchten, dass in, diesen, in dieser Gemengelage wahrscheinlich alle sehr, sehr viel Zeit für die Kommunikation verbrennen wer kann was an welcher Stelle sozusagen mitteilen. Mhm. Das Problem ist, wenn man beispielsweise in 2021 in den Zensus durchführen will, dann müssen die meisten wig verwalter schon im nächsten Jahr, das heißt also wahrscheinlich einige fangen mit WEG-Verwaltung schon im Januar an, diese Zensus-Thematik in den WEG schon vorbereiten. Klar, die Verwalter sagen, das ist auf einmal nochmal zusätzlicher Aufwand, wir machen es, wie machen wir es und wie kriegen wir es letztendlich vergütet. Darum geht es auch, dass der Verwalter eben seine Leistung vergütet bekommt mhm. und einzelne Eigentümer werden sagen, brauchen wir nicht, wir wollen keine gesonderte Vergütung zahlen, wir machen das selbst, aber die können es eben auch wieder nur begrenzt selbst machen. Die technische Umsetzung ist aus meiner Sicht das große Thema und dann weiß der Staat sozusagen nach dem Zensus 2021 viel mehr, welche seiner Bürger in welchen Wohnungen, zu welchem Preis und, und, und eben leben. Mhm. Wird ein großer Verwaltungsaufwand, ähm, sind mal gespannt, äh, viel Arbeit, Nerven, wird das sicher kosten.
0: <lacht> das hört sich ganz danach an. Ja, wir haben noch ein weiteres Thema, ähm, dabei dreht es sich um den Mietenwucher. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Ja, in der Presse ist zurzeit ja immer sehr viel über den Mietendeckel zu hören. Mhm. Äh, läuft rauf
1: und runter, insbesondere in Berlin. Aber nicht bloß Berlin, sondern ja auch in anderen äh, Bundesländern. Das, was allerdings ein bisschen unter dem Radar läuft, ist äh, eine Initiative vom Bundesland Bayern in Bezug auf den Mietenwucher. Wucher. Mhm. Wucher hört sich schon immer hua, ganz gruselig <lacht> an. Ähm, bis jetzt war es so, wenn jemand die Notlage eines anderen ausgenutzt hat und ihm deshalb eine völlig überhöhte Miete äh, aufgedrückt hat, also wirklich sozusagen dann mit Druck, mhm. dann ist das Ganze unter Wucher gelaufen und dementsprechend konnte dann der einzelne Mieter auch diesen Vertrag im Rahmen dessen eben anfechten und sagen, okay, ich möchte aber nicht mehr so viel zahlen, du hast damals meine schwierige Situation ausgenutzt. Dass sie... Ähm, Gesetzeslage so ist, dass keiner den anderen sozusagen unter so einer Ausnutzung einer schwierigen Lage äh, zu so einen Verträgen zwängen, äh, zwingen soll. Das können alle, glaube ich, nachvollziehen. Mhm. Der neue Plan oder das, was bis jetzt immer sozusagen problematisch war, dass die Gerichte gesagt haben, naja, Ausnutzung einer Zwangslage, wann liegt wirklich eine Zwangslage vor? Es muss keiner zwingt in irgendeinem speziellen Stadtteil wohnen, sondern man kann natürlich auch noch einen Stadtteil weiter oder auch zwei Stadtteile weiterziehen. Von daher ist Wucher wirklich auf ganz, ganz wenige Fälle begrenzt. Hört sich eben auch schon sehr strafrechtlich an, mhm. ist auch letztendlich so strafrechtlich, deshalb wirklich auf ganz, ganz wenige Fälle begrenzt. Das, was Bayern jetzt machen will, ist letztendlich die Situation, dass man sagt, wir machen das Ganze viel, viel einfacher.
2: Mhm.
1: Wenn wir angespannte Wohnungsmärkte haben, die haben wir zurzeit in relativ vielen Gemeinden, ist das das eine Kriterium, 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete ist das zweite Kriterium. Und da kommen wir dann wieder darauf, das andere Thema zu sprechen. Wenn die ortsübliche Vergleichsmiete rechnerisch durch einen längeren Betrachtungszeitraum, nicht vier, sondern sechs Jahre runtergesetzt wird, mhm. sind Vermieter ganz schnell bei 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und dann soll auch der Mieter gar nicht mehr beweisen müssen, dass der Vermieter sozusagen diese Notsituation, wie der Gesetzgeber es beschrieben hat, ausgenutzt hat. Mhm. Von daher wären voraussichtlich, wenn das Gesetz so durchgeht, ich würde mal sagen, alle Vermieter perspektivisch bei einer Neuvermietung wucher betreiben. Ja. Das ist äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht vom Gesetzgeber ursprünglich so gewollt, sondern ja. das sollte auf ganz wenige Fälle begrenzt sein. Aber so wie die Initiative jetzt läuft, sind alle Vermieter zum Schluss eigentlich in dieser Falle. Und Falle auch deshalb, ähm, bis jetzt gab es ein Bußgeld von 50.000 und das soll perspektivisch auf 100.000 Euro angehoben werden. Ich weiß nicht genau, ob das der Gesamtsituation sozusagen wirklich Rechnung trägt. Denn 20% Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete kann man auch nur durch reine Rechenfehler schnell erreichen. Da mhm. muss man gar nicht mal bösgläubig sein. Und dann äh, definitiv immer gleich mit einem Bußgeld von 100.000 Euro belegt zu werden, finde ich, äh, ist eine gro zu große Diskrepanz zwischen dem, was, was der Einzelne leisten kann und das, was was die Gesellschaft sozusagen mit der Gesamtsituation auch leisten sollte.
0: Aber ist das dann auch so, oder verstehe ich das richtig, dass quasi, wenn sowas, äh, wenn dieser, wenn diese, dieser, dieses Gesetz so kommt, dass äh, eine Miete, die gestern noch, ich sag mal, im Rahmen war, auf einmal dann morgen Mietwucher ist?
1: Wahrscheinlich kann man das in Einzelfällen so sehen. Also wenn ich gestern eine Miete vereinbart habe, nehmen wir bis zur einfachen Rechnung 10 Euro und ich habe nächsten Tag 12,20 Euro, dann bin ich über diesen 20 Prozent. Ja. Wenn ich das dann vereinbart habe, dann ist das schon eben einfach drüber. Wenn ich aber vorgestern bei 10 Euro äh, 12,20 Euro vereinbart habe, die miete war aber, die ortsübliche Vergleichsmiete waren ja. 14 Euro, dann bin ich nicht 20 Prozent drüber. Ja. Aber wie sich das morgen sozusagen gestaltet, kann ich noch nicht ja. zwingend erkennen. Das Problem ist natürlich immer, man muss den Zeitraum genau oder den Zeitpunkt nehmen, zu dem diese Miete tatsächlich vereinbart worden ist. Mhm. Bringt einen Haufen Unsicherheiten und stempelt meines Erachtens auch die Vermieter zu sehr als die Bösen ab. Rein rechnerisch ist das manchmal Kaum vorhersehbar, ob man Wucher betreibt oder auch nicht.
0: Verstehe. Das bringt uns dann auch gleich schon zu unserem letzten Thema. Du hattest es äh, gerade schon kurz angeschnitten, nicht die Mietpreisbremse, sondern der sogenannte Mietendeckel. Ähm, aktuell ja ein großes Thema in Berlin. Ähm, ja, Wie sieht es da genau aus?
1: Ja, derzeit ist es nur, ich sag mal nur in Anführungsstrichen ein Thema für Berlin, aber ich weiß, dass eben auch andere Bundesländer, Bremen oder auch äh, kleinere äh, Gemeinden schon überlegt haben, ob sie den Mietendeckel auch einführen. Mhm. Die wollen meines Erachtens jetzt erstmal abwarten, ob er in Berlin kommt und ob er denn auch hält. Beim Mietendeckel geht es letztendlich darum, dass der Senat in Berlin zum Ziel hat, dass keine neu abgeschlossene Miete über einer bestimmten Tabelle ist. Das, ähm, der Gedanke dahinter, sozusagen auch für ich sag mal, mal, finanziell schwächere äh, Bevölkerungsschichten Wohnraum und auch einen Umzug wieder zu ermöglichen, ist sicher gut. Dagegen spricht oftmals, dass ein Vermieter sich natürlich immer aussuchen wird, nämlich jetzt die finanzschwache Familie, die wahrscheinlich die 5,70 Euro bezahlen können, vielleicht auch nicht, oder nämlich jemand, der auch 15 Euro bezahlen kann dem ich aber nur 5,70 Euro abnehmen darf. Mhm. Aus meiner Sicht würde er sich wahrscheinlich für denjenigen mit 15 Euro entscheiden und nimmt dem 5,70 Euro ab. Das heißt, die tatsächlich Bedürftigen werden im Grunde gar nicht sozusagen so erreicht. Große Diskussion ist, ob das Land Berlin hier überhaupt irgendwas entscheiden darf, ob man so ein Gesetz überhaupt erlassen darf. Es gibt äh, selbst vom ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ähm, ein Gutachten dazu, der sagt, nee, das funktio funktioniert so nicht. Denn das ist eine Materie, die der Bund bestimmen muss. Wir haben, alle Vermieter, die zuhören, wissen das sicher, im BGB so viele Vorschriften zum, zur Miethöhe. Wann kann ich welche Miete anpassen mit Modernisierung oder auch Betriebskosten, allem drum und dran? Da hat der Gesetzgeber aus meiner Sicht, und so sehen es immer auch die Verfassungsrechtler, gar keine Lücke gelassen, in die das Land Berlin reinspringen könnte. Das Land Berlin scheint aber aktuell nicht auf diese ganzen... Rufe sozusagen zu hören, sondern will das Ganze äh, durchziehen und wir werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres dann diesen Mietendeckel bekommen, der heißt, ich kann nur noch Mieten zu einer ganz bestimmten Höhe vereinbaren, hängt ein bisschen von den Baualtersklassen ab und dann ist Schluss. Und die Leute, die mehr jetzt schon zahlen, haben die Möglichkeit, die Mieten runtersetzen zu lassen, mhm. führt zu den schwierigen Situation Jemand, der eben sich, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, 15 Euro Miete leisten konnte, die auch gerne gezahlt hat, kein Problem damit hatte, kann hinterher hingehen und sagen, ich möchte die ganz gerne auf 9,80 Euro reduziert haben. Hm. Warum wir jetzt jemanden, der finanziell in der Lage ist, so viel zu zahlen, subventionieren sollten, ist nicht zu verstehen, aber ist aktuell sozusagen die Diskussion. Also, der Mietendeckel wird insbesondere erstmal Berlin stark beschäftigen. Und das Problem ist, selbst wenn das Ganze eben auch durchs Verfassungsgericht als verfassungswidrig sich äh, oder herausstellt und das Gesetz aufgehoben wird, dann wird dieser Prozess wahrscheinlich zwei oder drei Jahre dauern. Das mhm. heißt, wir haben 2023 dann Gewissheit darüber, ist das Gesetz verfassungswidrig oder nicht. Und dann geht es auch darum, wie wickelt man die ganze Vergangenheit ab. Mhm. Das bringt für alle Vermieter aktuell so große Unsicherheiten und ist eben auch, so sieht das Gesetz das vor, mit Bußgeld bewährt. Ich ähm, kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil es auch die Probleme an für sich nicht löst. Aber so ist aktuell die Diskussion in Berlin. Das Gesetz ist noch nicht durch, wird beraten. Die Grünen sehen aktuell so ein bisschen aus, als wenn sie zurückrudern, dann nicht mehr mitmachen. Aber wir müssen das abwarten und ich gehe davon aus, dass es, wenn es in Berlin durchgeht, auch wahrscheinlich noch andere Bundesländer gibt, die das Gleiche machen werden.
0: Ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Viele spannende Themen waren dabei. An dieser Stelle, wie immer, vielen Dank an dich, Steffen. Ja, sehr gern. Und ja, äh, wenn Sie noch Fragen zu diesen Themen haben, die wir hier besprochen haben, ähm, gerne auch Lob oder Kritik oder auch Themenvorschläge für weitere Ausgaben unseres Podcasts. Schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.de scout24.com und ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiederhören.